0: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בנושא ההיתרים שעולים מתוך פרשיות התורה ביחס למלחמה והיתר שחז"ל דרשו אותו בצורה מפתיעה, אני אומר מפתיעה כי הוא לא מופיע בכלל בפרשיות המלחמה, זה היתר של אכילת מאכלות אסורים בשדה הקרב או בכיבוש הארץ כמו שנראה תכף. הדבר הזה, באופן כללי, כרקע אנחנו נעיר שהוא עומד לכאורה כנגד הרוח של התורה ביחס לקדושת המחנה שעסקנו בה. שיש איזושהי זהירות גדולה בכל הנושא של טהרה, כי, כי השם אלוקיכם, הולך עם הלכם להילחם לכם, השם נמצא בקרב מחניך. יש פה איזושהי תפיסה שמלחמה זוקקת זהירות גדולה יותר, גם בנושאים שבין האדם למקום, גם בנושאים של... נפשות וקריאה לשלום ושלל, כל הדברים האלה יש להם דינים מיוחדים. ופה פתאום אנחנו רואים שתי פרשיות, אחת נעסוק בהם עכשיו, היתר מאכלות אסורים, והשנייה אשת יפת תואר, שבהם דווקא התורה מרחיבה את גבול ההיתר על חשבון האיסור הרגיל מעבר למה שבן אדם בדרך כלל מותר לו, ולכן הדבר הזה באמת אומר דורשני. ההיתר מופיע נדרש מפרשייה בדברים. שעניינה הוא השפע שהקדוש ברוך הוא, אה, אה, שהעמים אה, אה, משאירים לנו כשהקדוש ברוך הוא מעניק לנו את הארץ. ונאמר כך בדברים ו', והיה כביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, ואברהם יצחק וליעקב, אה, לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת. ארבעה דברים שמשאירים לנו, שבעצם לא עמלנו עליהם, והקדוש ברוך הוא אה, אה, אומר שהדבר הזה הוא לנו אה, לאכול ולשבוע, ואם זה מגיעה העזרה, ישמר לך ותשכח את השם אלוקיך, את, השר, את השם אשר הוציאך מארץ מצרים, בית עבדים. זאת אומרת, ה, 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 דווקא ירושת השפע הזה עלולה לגרום לשכחת השם. על גבי הפרשייה הזאת, דן וחז"ל בהיתר יוצא דופן של אכילת מאכלות אסורים. הרקע מופיע בגמרא בחולין י"ז, שם רבי רמיה דן בשאלה האם בשר נחירה שהכניסו ישראל לארץ הותר להם, כי בהתחלה הותר להם בשר נחירה, מי שנכנסו לארץ נאסר להם בשר נחירה, אם הבאתי אותו כפור, או לא יודע, מומלח, מהמדבר לארץ, האם מותר לי לאכול אותו או לא. ועל זה הגמרא שואלת אימת, אי לאמה בשבע שכבשו, אשתא דברת מי אשתר אלוהו, דכתיב בתים מלאים כל טוב. הגמרא מבינה. מהפסוק שהותר לנו לאכול בתים מלאים כל טוב. מה זה בתים מלאים כל טוב? וזה האוכל של העמים הנכבשים, שכולל בתוכו גם האכלים שהם אסורים. אז בוודאי שבשר נחירה, הגמרא אומרת, אם קוטלי דחזירה, אותר, בשר נחירה בוודאי. ולפי הגרסה הזאת, הקושייה היא שלאחר מכן. זאת אומרת, אחרי שכבר אה, יש פה בשר שהחזיק מעמד לאורך כל תקופת הכיבוש. והיא בעת אימה, לעולם בשבע שכבשו. כי אשתר עלו שלל על גויים, תדעו לו לא אשתר. האם ההיתר של הבשר, של אה, מאכלות אסורים, הותר, אולי הותר רק אה, מממונם של אותם גויים שכבשנו, ולא ממה שהבאנו איתנו מהמדבר, והגמרא נשארת בזה בתיקו. יש פה הבדל גדול בין הלשונות. לפי הלשון הראשונה, ההבנה של רב היא שהכל הותר. ברגע שהגעת לארץ, הותר כל מאכל בשעת המלחמה. שעת הכיבוש, מותר כל מאכל באשר הוא. לפי הגרסה השנייה, לא הותר לישראל אלא בשר של הגויים עצמם. בעגה הישיבתית היינו מחלקים את זה בין החפצה לבין הגברא. ההיתר של, של רב, הוא סבור שההיתר הוא בגברא. בן אדם שנלחם בזמן המלחמה, מותר לאכול. גם מה שהוא הביא מן המדבר וגם מה שהוא מצא בבתים. יש מי שסובר שההיתר הוא בחפצה לפי הלשנה השנייה. זאת אומרת, בשר גויים מותר, ולא הותר לי כל בשר. <אז> באשר הוא. מה ההיגיון של ההיתר הזה? הוא תלוי כנראה בשתי הלשונות האלה, וכנראה שהוא עומד במחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ם סבור שההיתר הזה הוא היתר שנועד לגברא שנלחם. הוא כותב כך, חזוצי צבא כשייכנסו בגבול גויים ויכבשו מהם, וישבו מהם, וישבו מהם, מותר להם לאכול נבלות וטרפות בשר חזיר וכיוצא בזה, אם יראה ולא מצא מה יאכל, אלא מאכלות אלו אסורים. וכן שותה יי נסך. אומר הרמב״ם, ההיתר הוא בעצם לא קשור לכיבוש הארץ דווקא, כי הוא אומר, חלוצי צבא כשייכנסו בגבול גויים, זה הלכה של קבועה, לא הלכה היסטורית. ודבר שני, מותר לאכול הכל, גם יי נסך. ודבר שלישי, יש פה איזשהו תנאי, אם ירעב ולא ימצא מה יאכל. כל אלה מתכנסים לאיזושהי תפיסה מאוד פשוטה, שהרמב״ם לכאורה מתיר את האכילת מהאכלות הסורים, זה במצב, במצב של מלחמה. במצב שאין לו מה לאכול, ואז לא משנה מה הוא יאכל, הכל יהיה מותר. למה? כי יש פה בעצם איזושהי סכנה להצלחת המלחמה, או לחייו של החייל, אם הוא לא יאכל. ומזה הפוסקים גזרו. היתר <את> <את> יחסית מרחיב בכל מה שנוגע למאכלות אסורים בזמן מלחמה, ביניהם הרדב"ז ואחרים. הרמב"ן חולק על הרמב"ם, והוא סבור שההיתר מבוסס רק על כיבוש הארץ בלבד. והוא חולק על הר הרמב"ם שאומר, אין זה נכון שלא בשביל פיקוח נפש או רעבון התיר להם שלל אויביהם. אלא, יש פה היתר מיוחד, ואותרו להם כל האיסורים בזמן הכיבוש זולתי, איסור עבודה זרה, והיה זה ההיתר עד שאכלו שלל עוליביהם, ויש שומרים בשבע שכבשו, שכבשו, וכולי. אומר הרמב"ן, הוא חולק על הרמב"ם בכמה נקודות. קודם כל, ההיתר הוא מוגבל רק לתקופת שנות הכיבוש, או אפילו לתקופת, לזמן המלחמה עצמה, בשנות כיבוש הארץ. הדבר השני, ההיתר לא מתייחס רק ללוחמים, הוא מתייחס לכל ישראל. זאת תקופה שבה מותר לאכול כל טוב. זה לא משנה אם זה אה, בתים מלאים כל טוב, בורות חצובים, כרמים וזיתים. דבר אחד לא נזכר בפסוקים, ועליו גם הרבן חולק על הרמב״ם, וזה יי נסך. יי נסך לא הותר. כי, כי זה אה, אה, סותר את אה, איסור אה, עבודה זרה. אנחנו הרי יודעים שאנחנו צריכים להשמיד את עבודה זרה של שבעת הממינות, בוודאי לא ליהנות מהמאכלים של עבודה זרה. אם כן, יש כאן מחלוקת עקרונית. לפי הרמב"ן, ההיתר הוא היתר בחפצא, שקשור לשנות הכיבוש. כל מה שנכבש, כל שלל הכיבוש, הותר ואפילו מצווה, מצוות עשה לאכול מהדבר הזה. הרמב"ן מודה את זה כמצווה חיובית. והרמב"ם סבור שהדבר הזה הוא היתר בגברא, בגברא הנלחם. היתרון שיש בפירוש של הרמב"ן, הוא שהמקור לדין, הוא לא מופיע בדיני מלחמה. הוא מופיע באמת ביחס לכיבוש הארץ. הקדוש ברוך הוא משאיר לנו שפע, ומהשפע הזה הוא מצפה, הוא מצווה שאנחנו נאכל. הקושי לכאורה הוא, הוא השאלה מה הטעם. מה הטעם לצוות עלינו לאכול גם ממאכלות אסורים? אם יש לי מאכלות מותרים, לא פחות טובים, יש לי מצווה חיובית דווקא לאכול מן האיסור. הרב סמת יעלה אפשרות. להסביר את הרמב"ן, והוא אמר שעצם ההבחנה בין יי נסך לבין שאר המאכלים האסורים, כמו חזיר ודברים כאלה, מאכלות אסורים, מבליט את איסור עבודה זרה שמהם ישראל צריכים לפרוש בכניסתם לארץ. אבל הרמב"ן עצמו לא נכית לברר מה, מה טעמו. הטעם של הרמב"ם, כמו שהרמב"ן הבין אותו, הוא לכאורה מובן מאליו, הנושא של פיקוח נפש. אבל כמו שגם ראינו בנושא של אדריטה אפילו בשבת, כשהדבר הוא כל כך מובן, הוא הופך להיות מיותר. אם ההיתר של הלוחמים לאכול הוא בשביל של... למנוע פיקוח נפש, למה צריך היתר לזה? יש לי כבר היתר מיוחד לפיקוח נפש, היתר כללי. למה צריך היתר מיוחד שקשור ל... לדיני המלחמה? והרמב"ן גם לא הזכיר את ההיתר הזה בין ארבעת הדברים שאותרו במלחמה, שאותרו במחנה. אז זה נכון שחלק מהפוסקים, ביניהם הנציב בעמק דבר, הכפתור אה, אה, בפרח, סברו שיש פה, כמו שדיברנו בנושא של לחימה בשבת, מעין הרחבה של משרד פיקוח נפש, שלא צריך רק להסתפק במינימום הנדרש, מתוך הבנה שבסוף הדבר הזה עלול לפגוע בחייל, עלול לפגוע בלחימה, בסוף להביא לידי פיקוח נפש רחב יותר. אבל הרמב״ם עצמו מתייחס בתשובה שלא כולם הכירו בזמנו, לטעם הדין. המצ... והרמב״ם כותב בתשובה רש"א, יש כמה גרסאות לשו"ת הרמב״ם, התשובה אין לדין, התשובה של הרמב״ן, של השואל, קשורה ליפת תואר, והוא אומר שמה, במקרה מסוים שאין, לאותה אישה הדין יפת תואר, משום שהותר לקחה באותה העת, כלומר בעת הכיבוש, שהיא בגיוטה, מפני שלא דיברה תורה אלא כנגד היצר, כמו שהותר להם באותה עת לאכול מאכלות אסורים, ובתים מלאים קולטו, אפילו קאטלה דחזירה, ואין להקיש על זה. אומר הרמב״ם, אתה חושב, הרמב״ן, שהטעם שלי הוא מדיד פיקוח נפש, הרמב״ם עצמו סבור שההיתר הוא משום יצר הרע. ואומנם אה, יש מי שכתבו מן האחרונים, אה, ראיתי את זה אצל הרב ראם, הרב אה, קמינצקי, אה, שלא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע, אה, במובן הזה שחייל יהיה לו קשה להילחם אם יאסרו עליו את אכילת החזיר, והדבר הזה יסיח את דעתו מן הלחימה. אני לא יודע אם לנסח את זה בצורה כל כך ישירה, שהדבר הזה אפקטיבי ביחס למלחמה, אבל יש פה, כמו שראינו בשיעורים קודמים, הבנה שבמלחמה באופן כללי, הצדדים היצריים, הצדדים הגסים של האדם, שבאים לידי ביטוי בעיקר בנושא של תאוות, האכילה והאריות, קשה יותר להתמודד איתם. ולכן מצד אחד, חזה, התורה מגבילה אה, במה שהיא יכולה את קדושת המחנה ומבליטה אותו מעבר למה שהותר לבן אדם אה, ביום יום אה, ומצריכה יתד ולצאת ו, וכל הזהירות הזאת ומצד שני היא מבינה שאי אפשר לאסור בכל אה, מצב לאכול מהכלות אסורים בגלל המצב הנפשי שהחייל מצוי, ב, מצוי בו וההתמודדויות שיש לו. אבל הדבר הזה, התפיסה הזאת באמת תגרור נפקא מינות מאוד אה, אה, משמעותיות, הלכה למעשה, למשל, כמו שאומר הרמב״ם, במצב שיש לו מה לאכול אחר, או במצב שיש לו אפשרות להמעיט בייסורים. אה, בן אדם שמסוגל להתמודד, בוודאי שאם התורה דיברה כנגד הצררה, ראוי לו להתקדש. אבל התורה מכירה במקומו של הכוח הזה, הכוח המלחמתי והמחירים שהוא נושא, ועל בסיס זה היא התירה את אה, אותם האכלות הסורים. כל טוב ובשורתו.